0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Papa la Papp, Episode 19, Erwartungshaltung an Väter-Ehemänner. Ich habe mir das Thema heute rausgesucht, ähm, weniger um zu jammern, aber einfach mal um darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass sich dass in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten die Erwartungshaltung an Männer, an, an Väter oder an Ehemänner, hauptsächlich an die Kombination Vater-Ehemann, extrem verändert hat und dass das teilweise ähm, einfach nicht, nicht wahrgenommen wird vielleicht, aber auch einfach, äh, ja, sagen mal, sind wir in diesem Status, dass wir sagen, äh, sind wir sind Männer, äh, wir müssen über nichts sprechen. Und ich glaube, wir müssen darüber sprechen. Also, ich, ich habe so ein Gefühl, dass, dass wir zu wenig über diese Belange sprechen, a mit unseren Partnerinnen und b aber auch so in der allgemeinen gesellschaftlichen Konstellation und deswegen... Heute mal Erwartungshaltung an Väter. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, ähm, mein Dad bzw. Ähm, mein Großvater auch, ähm, der war auch Vater. Er hatte fünf Kinder und ähm, eine Frau und großes Haus. Und trotzdem höre ich immer nur Geschichten, wie er arbeiten war, wie er den Garten gepflegt hat. Und er war relativ wenig in die Kindererziehung und in die Kinderversorgung eingebunden. Sein Part war eigentlich der Ernährer der Familie zu sein und ich sage mal in Anführungszeichen mit erhobenem Finger das strenge Oberhaupt. Das hat sich natürlich jetzt über die Generation von meinem Vater etwas besänftigt. Es wurde. Ein, sagen wir mal, eher liebevolles Verhältnis zu den Kindern gepflegt, ähm, weniger der, der Strenge. Also, mein Vater hat äh, von, von meinem Großvater ähm, noch, ähm, ich sag mal, äh, Ärger gekriegt, beziehungsweise auch mal ähm, einem im Gürtel gekriegt. Also, das war, sagen wir mal, normal. Da, da hat man darüber nicht nachgedacht. Das hat natürlich mein Vater mit mir Gott sei Dank nicht mehr gemacht. Ähm, ist auch andere einfach eine andere Zeit, aber. Auch schon alleine, wie sich das gewandelt hat. Ne? Mein Dad ist auch arbeiten gegangen, war auch ähm, zu Hause dann ähm, für, für auch schon haushaltliche Sachen ähm, sozusagen vorgesehen. Meine Mom hat natürlich den, 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 diesen Hausfrauenpart gehabt mit, mit drei Kindern. Ich habe zwei Geschwister mit drei Kindern. Aber ich sag mal, die Verschiebung war schon recht deutlich, dass man schon auch so die ersten Ansätze davon gesehen hat, dass der Mann mal kocht, dass der Mann mal im Haushalt hilft und sich eben nicht nur an den gedeckten Tisch setzt und danach halt dann ins Wohnzimmer geht und Zeitung liest, sondern dass man dann auch gemeinsam, ist einmal mal, die, die Küche sauber macht, dass man gemeinsam abräumt, dass man ähm, sich einfach auch Aufgaben teilt. Natürlich ist der ist in der, in dieser Konstellation, dieser ganz klassischen Konstellation, wo der Mann Arbeit geht und die Frau die Kinder versorgt, ist es klar, dass die Frau versucht, oder in ganz vielen Fällen, es ist nicht klar, falsch. Aber in ganz vielen Fällen versucht natürlich auch die Frau äh, Haushalt mit unter Dach zu kriegen, weil ähm, der Mann ist ja acht Stunden am Werkeln Und ähm, so Ich glaube, diese klassische Trennung, und da haben wir heute eine deutliche Verschiebung. Also wenn ich das zu, zu, zu meiner Beziehung mit meiner Frau und meinen Kindern sehe, ähm, dann bin natürlich ich schon äh, der, der Löwenanteil mit, mit Arbeiten beschäftigt am Tag. Ähm, das ist einfach das, was, was bei mir am meisten Zeit in Anspruch nimmt, dass ich irgendwie morgen zum 8 Uhr aus dem Haus gehe, gegen 18, 19 Uhr nach Hause komme, manchmal auch von zu Hause aus arbeite. Das also ist relativ flexibel zu gestalten bei mir jetzt, Gott sei Dank. dieses dieses Privileg habe ich. Aber ne, du kommst nach Hause und so dieses Durchatmen, das passiert eigentlich im Auto. Also das passiert auf der Heimfahrt vom Büro bis, bis nach Hause und es gibt kein Ankommen. Also ich bin dann da und dann muss ich da sein. Also nicht dass das dass, dass, dass irgendwie äh, von meiner Frau jetzt speziell gefordert wird. Aber es ist einfach so, du, du bist da und dann bist du da. So, dann kannst du mal nach den Kindern gucken und kannst du mal da und hier und da. Papa, du wirst direkt eingebunden, was vollkommen in Ordnung ist. Nur wenn ich mir das vergleiche zu früher, das ist ja einfach jetzt schon die Regel. Ne? Und ähm, wir haben echt viel, viel abzufangen auch. Ähm, ich kenne immer noch ähm, Paare, wo wo diese klassische Trennung noch krasser ist, wirklich der Mann kommt nach Hause und das nur fürs Arbeiten zuständig und fürs Essen vernichten, aber nicht fürs Essen machen. Und die Kinder sind so in der Obhut der Frau und ja, man liest mal was vor und man tätschelt mal und geht mal mit zum Fußballplatz. Aber im Grunde genommen äh, hält man sich aus diesen Themen äh, weitestgehend raus. Und ähm, ich glaube, wir müssen auf der einen Seite mit unseren Partnerinnen, mit unseren Ehefrauen und auch mit unseren Kindern näher zusammenrücken. Das muss ein Sharing sein von Aufgaben. Also Wir, wir müssen Sachen wie Wäsche, wie Haushalt, wie Putzen, wie Einkaufen, das müssen wir alles aufteilen. Das muss so sein. Ich, ich glaube fest daran, dass das der richtige Weg ist, dass wir eben uns nicht darauf ausruhen als Männer zu sagen, acht Stunden Arbeit, ich habe meinen Job getan oder zehn Stunden Arbeit, ich habe meinen Job getan, ich bin raus, ne, das ist dein Ding, du bist zu Hause, du hast die Kinder. Ähm, ich glaube, davon müssen wir wirklich gedanklich wegkommen. Diese Denkweise muss einfach verschwinden in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite dürfen, müssen wir Männer aber auch darüber sprechen dürfen und ich glaube, das ist sowas, was noch echt extrem hinten runterfällt, dass wir Männer darüber sprechen dürfen, wenn wir eben auch solche Themen haben wie Überforderung, depressives, depressive Verhalten, Burnout. Ne? Und dem, ich, ich, Es gibt immer so wieder witzige, witzige äh, Videos, das äh, ist der falsche Ausdruck, es gibt immer wieder Videos, die mich echt nachdenklich machen auf TikTok, wenn, wenn du dann so, so, so eine Einblendung siehst, Männer von außen, wie sie lachen, wie sie, wie sie einfach äh, Trunken des Lebens sind. Und wenn du dann den Switch machst, wie Männer innen sind, dann siehst du einfach nur, weil einer ganz laut schreit. Und das ist für mich so wirklich, bezeichnend dafür, wie wir in der Gesellschaft unterwegs sind. Und dann gibt es noch ein, ein anderes Video, das kursiert auch auf Social Media, ähm, wo, wo ähm, eine Frau fragt, mit wem Männer dann sprechen, wenn sie irgendein Problem haben, wenn sie irgendwas bedrückt, wenn sie irgendwo äh, einen, einen, einen seelischen Schmerz haben. Und dann, dann werden so ganz viele Männer eingeblendet nacheinander, die diese Frage beantworten. Und der Hauptcredo ist, ähm, No one cares. Also, das ist ein englisches Interview und im Prinzip, ähm, es interessiert niemanden. Ich bin ein Mann, ich bin alleine mit meinem Problem. Und ich glaube, davon müssen wir gesellschaftlich extrem wegkommen. Das ist mir super wichtig. Ähm, ich habe Gott sei Dank eine Partnerin, die auch aktiv danach fragt, weil es mir manchmal auch echt schwerfällt, so mein, mein wirklich Seeleninnerstes nach außen zu geben. Ähm, selbst bei meiner Frau, die ich über alles liebe, und die auch mein Seelenverwandter ist und auch wirklich meine bessere Hälfte, mein bester Freund, meine beste Freundin. Und selbst da fällt mir dieser Seelenstriptease manchmal unfassbar schwer und ich halte auch noch viele Dinge zurück, weil ich immer auch denke, ich bin der Mann im Haus. Ich habe keine Probleme. Bei mir funktioniert das alles. Ich, ich will nicht dich mit meinen Themen belasten. Das ist so das, was du transferierst und was du transferieren willst du bist das starke Geschlecht, du bist der Beschützer. Aber beschützt du deine Familie auch vor dir selber, indem du sie darüber informierst, wie es dir geht? Weil das ist auch ein Stück weit Schutz. Schutz davor, dass du schlechte Laune hast, dass du in Depressionen verfällst, dass du an Überforderungen leidest, dass dir Themen keinen Spaß bringen oder machen, dass du einfach dich selber geißelst mit den Dingen, und diese Frage stelle ich mir immer mal wieder und ich versuche daran zu arbeiten, ähm, einfach diese Erwartungshaltung ähm, auch an mich selber ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, es ist okay, auch mal über, über einen Schmerz zu sprechen oder über ein Problem zu sprechen. Ich muss das nicht mit mir selber regeln ähm, oder das regelt sich nicht von selbst, sondern wenn man das aktiv angeht, dann ist man weder ein Weichei noch irgendein Psycholappen noch sonst irgendwas. Ich für meinen Teil ich halte das für eine unfassbare Stärke, wenn man so viel Stärke besitzt und so viel Mut hat, über seine eigenen Themen zu sprechen. Also jeder Mann da draußen, der das Bedürfnis hat, darüber zu sprechen, dann tut das. Sprecht mit euren Frauen darüber, sensibilisiert sie darauf, dass ihr auch Bedürfnisse habt in seelischer Konfrontation oder in seelischer Kommunikation. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen uns nicht mit unseren Themen alleine auseinandersetzen. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen der Starke sein, wir müssen es aber nicht. So. Das war eine sehr emotionale Folge heute. Ich freue mich über alle, die das Thema mit mir teilen können, die ähnlich denken, für manche vielleicht sogar auch so ein bisschen ein Augen öffnen, andere sagen, mir scheißegal. Auch die sind herzlich weiter willkommen, weil wir werden auch ein paar lustige Themen noch haben in der nächsten Zeit. Ich habe mir noch ein paar Headlines überlegt. Ich werde einmal über die ganzen witzigen Sprüche meiner Kinder sprechen wollen. Oder allgemein, was ich so aufschnappe. Und ähm, wir waren jetzt auch vor kurzem erst wieder äh, in einem Kurzurlaub und äh, auch auf dem Straßenfest. Da gibt es ein, <lacht> da gibt's, da gibt's ein paar lustige Dinge zu erzählen. Und von dem her ähm, wollen wir diese Folge für heute abschließen. Die nächste Folge wird nicht lange auf sich warten lassen oder die nächste Episode. Von dem her, ich wünsche euch das Allerbeste für den Tag und für die Woche. Und äh, ich bin raus. Macht's gut. Ciao, ciao.